0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Două spitale din București care dau consultații și pentru copii Au stat săptămâna trecută cu poliția la ușă Ca să potolească părinții nervoși din cauza timpilor mari de așteptare Se stă pentru o consultație și până la șase ore Spun cei care administrează spitalele din București Managerul spitalului Gomoiu, Maria Enescu Spune că în ultima vreme cheamă poliția aproape în fiecare zi mai mult sunt spitale în București, unde și intrarea la terapie intensivă ar dura până la 24-48 de ore. Șefa administrației spitalelor din București spune că deficitul de personal este principala cauză și că pur și simplu nu mai sunt medici care să acopere turele de lucru. Bănuiesc că aceeași situație este și în multe alte spitale din țară, și sunt curios să văd ce o să ne povestiți voi. Medicul Radu Țincu de la Floreasca a declarat ieri că este doar o chestiune de timp până când un pacient va muri în fața unui spital din cauza că nu are cine să-l trateze. Medicii bucureșteni au cerut guvernului să recunoască faptul că e o situație de urgență și să deblocheze posturile din sistem. Acestea au fost blocate de diversele restricții bugetare inițiate de coaliție pentru sfârșitul anului 2023. Și de aici începe. Pe problema noastră ca societate prieteni și vă rog pe cât posibil poate o să deslu- deslușiți voi astăzi ce se întâmplă Iată cum stă situația Pe fondul măririi salariilor medicilor în trecut și a creșterilor cheltuielilor de sistem dar și ca urmare a unei crize bugetare majore, guvernul Ciolacu a luat câteva măsuri de limitare a deficitului. Una dintre acea- acestea este blocarea angajărilor la stat, inclusiv la medici Dar România avea deja un deficit de medici De fapt, noi nu pierdem medici pentru că pleacă din țară Se întâmplă și asta, în mod evident Dar nu avem medici pentru că nu îi angajează nimeni la stat Anul trecut, doar 12% dintre rezidenții, absolvenți și-au găsit posturi în spitale publice De ce? Păi nu sunt bani, tocmai spuneam, pentru angajarea lor Și să cădem de acord... Toată lumea a spus, noi toți, inclusiv aici, am cerut statului, domnule, taie cheltuielile. Și iată efectul din acest moment. Al doilea motiv este că nici medicii nu sunt atrași să muncească în orașele mai mici, dar la țară. Nu sunt bani și nici idei pentru treaba asta. Dar stați un pic, că asta nu este tot. În anul 2023 s-au pensionat 10.000 de polițiști și jandarmi. 2.500 dintre ei s-au pensionat numai în luna decembrie 2023. Au fost atrași de mărirea pensiilor cu 14% și evident că oamenii nu mai sunt în sistem. Ministrul Predoiu a spus la Euronews că este cel mai mare deficit de polițiști și pompieri din România din ultimii ani, din existența statului nostru. Cumva, deși am depășit cheltuielile și avem un deficit bugetar de 5,7%, adică cheltuim imens noi nu avem bani să plătim serviciile esențiale, precum sănătatea și siguranța, Și, desigur, n-ați uitat, nu avem nici profesori. Dar măcar s-a mai tăiat din cheltuieli, nu-i așa? Ceva trebuie că facem teribil de prost. Ori nu cheltuim banii cum trebuie, ori nu strângem taxele necesare. Cert este că am ajuns cumva la fundul sacului. Să vă aud atunci. 0372069599 Vă rog să ne spuneți așa, cât ați așteptat ca să intrați la medic în ultimele săptămâni? Să ne spuneți cât de gravă e situația. Cât de mare este lipsa de medici și de asistente din sistem? Vă ascult dacă sunteți de specialitate. Și ce facem, fraților? Angajăm din nou la stat pentru că, uite, avem nevoie în momentul ăsta să angajăm. Medici, profesori, polițiști. Parcă am spus că nu ne permitem. Cum facem? România în direct Este pe YouTube, pe Facebook Pe TikTok și desigur La Europa FM unde primul vorbește Ciprian, salutare Ciprian
1: Vă salut, vă salut Era chestiunea inevitabilă În momentul în care folosești Un buget X Pentru un număr Y de oameni Dar cu salarii peste ceea ce ne putem permite E mai mult decât clar Dacă cineva îmi spune că nu este așa Nu-l cred și eu ofer dovezi mai mult decât clare. Adică nu poți să, ca medic, și îmi se scuze de ei dacă vor lua oarecum personal, cum se spune, mediul privat, dar nu poți în momentul în care tu ceri salarii imense, și astea e adevărul, sunt imense, ca după un an de zile, doi ani, trei ani de zile, te plângi că suntem prea puțini. În momentul în care ai cerut tu salarii foarte mari, trebuia să-i în considerare și de cât ți-a ai nevoie. Nu acum, după trei ani de zile, te trezești că te faci suntem prea puțini. Păi domnule, nu e bugetul tău al casei al, La tine acasă Tu acum să zici, e prea puțin de asta Sau oameni de la deși și mai tu pe o să zici că va apărea cândva Când va muri vreun pacient în fața spitalului Eu unul ca Efectiv persoană fizică Sunt oripilat și m-am săturat de șaga asta Al medicilor, care ei sunt tot timpul nemulțumit Le e greu chiar le e greu De complicat este Păi și acum 3 ani de zile, 4, 5 ani de zile 6 ajuns la salarii de 5.000 de euro, 4.000 de euro, S- nu s-au gândit la fel?
0: Da, da Ce salariile s-au mărit în anul 2018. Uh, în și anul sunt anul unele om dintre om ele, unele dintre ele sunt bune, altele sunt proaste, pentru că, uite, nu scrie.
1: există, există e. 80%, 90%, nu sunt bune. Sunt exagerate, domnul Strive. Nu există Eu salariu nu exagerat pentru un medic. ore pic. pe zi <laughs> pentru 2.000 de euro. Păi și
0: Pai ei, ei mâncesc, adică, ce vorbim. Stai puțin. La... Nu, o țară nu funcționează prin a spune că cineva are un salariu prea mare pentru chestiunea ba asta. Ba da, da,
1: da, da, pentru că este anormal. Sunt câteva caste, că nu pot să-l numesc altcumva. E anormal că
0: medicii în România au salariu mare? Păi, e anormal. Păi foarte mare. Păi, dar adică cum îi țin în țară? Cine cum mai țin... Că cine mai câștigă 4.000 de euro? Pe o țară nu funcționează spunând că cine mai câștigă 4.000 de euro. Cine muncește? Corect.
1: Funcționează acolo în momentul în care știi să împarți cu cap de la început până la final. Ascultă un secundă. Ascultă un secundă.
0: Ascultă o un secundă. Unii rezidenți sau rezidenții nu au salarii de 4.000 de euro. Uite, îmi scrie cineva rezidenții aici. Rezidenții
1: eu nu am la început. Eu, ca agent Un rezident de
0: bânzări, are 4.100 de lei salariu, îmi scrie tatăl unui da, rezident acum.
1: 4.100 de lei. Am este rezident și care a fost da. școală și tot respectul Bun. pentru ei. Fac foarte mult timp școală. Într-adevăr, și eu ca agent de vânzări ca să ajung la 2.000 de euro, am început cu 500 de euro. Dar patronul meu nu s-a gândit să îți dau din start 2.000 de euro ca după 2 ani de zile să zică, aoleu, Atenție, nu mai am buget România, prea bine, România nu mai în... are o problemă.
0: Hai să ne ascultăm o secundă Dacă nu plăteam salariile astea Toți medicii competenți Sau cei mai mulți dintre ei Ar fi plecat din țara asta
1: Nu este, e oricum pleacă Nu este este argumentul să faci meseria Pentru care ai depus un jurământ Nu apare la televizor să spui domne, va muri un pacient în fața spitalului Păi ăsta este un argument din partea unui medic ei da, dar n-ai răspuns la întrebarea mea Omul a spus, domnule, nu sunt destui medici Nu sunt, nu e cineva păi în spital nu, să, Vă foarte simplu, vă spun eu care este simplu Le tăiem din ceea ce înseamnă cheltuieri Cu salariile extra față de salariul fix Care da, nu poți să-l dai Și te aduce oameni noi în sistem Sau mai mulți în sistem Adică noi plătim în continuare foarte mult Exagerat de mult pentru anumite case Și sublinezi din nou chiar care tot iese, plâng ca și peste Cu dosarele în justiție nu putem să le soluționăm repede, că sunt puțini judecători, dar ei au salarii puțin, de da. 7000 de euro. Păi nu au păi, salarii nu e de ei au, casă. Au,
0: au, au salarii de până în 4.000 de euro la judecători și la procurori S-s-s. și S-s-s. sunt puțini, da?
1: Asta e versiunea pentru ziar. Nu e versiunea pentru ziar,
0: salariile judecătorilor sunt publice, intrați pe site-ul CSM. Și le citiți de unul singur, că da. nu-i versiunea cine pentru plătește, ziar. De,
2: cine
1: le plătește chiria? Păi nu mai plătește rate la bancă, da, că sunt considerate că Unii ca au sume, chirie, unii
0: au chirie, ca, alții n-au exact, chirie. Cine le plătește ratele
1: la bancă rate la Ai Tot venit este, domnul Scriblea. Tot unii, care pleacă acasă cu bănuția. Cine le plătește ratele la
0: bancă? De unde ați scos păi,
1: asta? Domnule, acum 2 ani de zile, nu. asta a fost ultima timparea lor nu. foarte nu. faină nu. Nu. de Nu, 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 Vă rog, eu. Ca și Vă rog de... eu,
0: nu mai operați cu mituri. Au chirie, nu, nu au nu
1: Acum, acum un an de zile, când profesorii și-au cerut și ei ca să ajungă la 600 de euro, 700 de euro salariu, a spus și dumneavoastră, nu sunt bani, nu le putem da bani. Acum nu. ne trezim că la La profesori n-am spus așa.
0: Locul, la profesori am dom'le, spus că le trebuie mărite salari.
1: Dar este stresant și enervant sau auzim aceeași linie, aceeași poveste. Dom'le, e medic? Sunt 5.000 de medici sau 10.000 sau cât sunt? Dom'le, rezolvați-vă problema la voi în casă cu ceea nu ce e putem problema lor ca okay. bine,
0: mai putin ca Ok, bine, am înțeles. Mulțumesc, lătăiem salariile. Atenție! Nu mai operați cu mituri. Nu există rate plătite de stat pentru uh, judecători. Asta e o chestiune. Doi la mână, dacă vreți să tăiați salariile medicilor și să angajați mai mult... E absolut liber, suntem o societate liberă. Eu nu cred că asta e soluția. Dar asta e doar părerea mea. Mariu, salutare, binevenit.
3: Uh, bună ziua! Eu aș dori să fiu mai concis și să separăm puțin bugetarii, să facem o împărțire. Exact cum a zis și dumneavoastră, este o deficiență de, de bugetarii în sistemul uh, medical, în sistemul de poliție, sistemul apărării, dar mai este o latură care politicienii din păcate o știu, dar nimeni nu și o asumă. Este vorba despre administrațiile locale. Și aceea fac parte toti din sistemul bugetar și se știe foarte bine, la nivelul cel mai înalt, că acolo este o problemă administrativă teritorială, unde primăriile, unde gen 100 de oameni într un sat, într-o comună au 70 bucăți la primărie. Acolo este pompat foarte tare sistemul bugetar. Angajați în sistemul bugetar, unde sunt Pierderi mari de fonduri din punctul meu de vedere. Acolo S- e o problemă, dar nimeni nu o să-și asume o reformare administrativ-teritorială pentru că acolo și voturile. Eu zic că asta ar fi o problemă tranșantă. Nu salarii, nu atât da, este o problemă de bani. Dar este vorba de numărul de angajați până la urmă. Și să facem o diferențiere unde sunt angajați și unde nu sunt angajați.
0: Uite, Alo? sunt de acord, sunt perfect de acord că avem primării inutile în România. A, adică primării cu număr de angajați la un număr de locuitori foarte mic susțin această idee cât se poate adică, da domnule, trebuie să avem o reorganizare teritorială din păcate,
3: sunt foarte, mulți bani, din păcate
0: care foarte mulți sunt primării pe care le plătim de la buget către finalul de an, de la bugetul de stat ca să funcționeze pentru că ele nu adună taxe, impozite ele sunt practic în faliment și tot ce fac este să plătim niște funcționari care eliberează niște hârtii aia e pentru comune exact. cu, știu eu, sub o mie de locuitori, uh, poate chiar mai mici unele dintre ele. Aici, un punct de vedere, dar acum avem...
3: Pe un... lângă, mă scuzați, pe lângă funcționarea administrației locale, mai se, mai se poate înființa și anumite servicii de de comunale, serviciul de caritașării. Este o încregătură, o caracatiță exagerat de mare. Ok. Politic o știe, dar nu și-o asumă. De deci soluția...
0: Da. Corect, politicul o știe Nu și o asumă pentru că de fapt acolo e puterea acolo lui fi problem. În ce constă puterea lui? Deci în primarii care sunt pe post și care adună voturi Cu toată rețeaua clientelară pe care o, o, o realizează Și doi la mână Distribuția postului Că de fapt asta e mai putere puterea politicului Să dea unuia să trăiască Înțelegi? Hai exact. că îi dau un post Să da e dintr-o
3: parte unde Din păcate sunt, lucrez în sistemul bugetar Sunt parte din sistemul bugetar Și credeți-mă este deficit de pe toate planurile care dumneavoastră le a spus mai mai ori înainte să începem discuția. Și, din păcate, se taie de peste tot, nu se taie uh, unde trebuie. Asta e singura problemă. Da, da este. Sistemul un supra-dimensionat, hai să ne uităm la, ce, și faci și acum? Ai, angaja,
0: ce ai angaja medici în momentul ăsta? Ai siguranță.
3: Cu siguranță este nevoie. Chiar și cum siguranță a spus Ciprian... O de rezidenți care stau și fac voluntariat, care au terminat rezidențul, fac voluntariat doar ca să prindă un post. Nu că nu avem medici. Politicul Uite. nu dă drumul angajării, asta e problema.
0: Uite, aia am să citesc, mulțumesc tare mult Marius, citesc câteva mesaje de la Medici Alexandru pe Facebook, confirm rezident anul 3-6 ani de facultate 3 de rezidențiat, deci are 9 ani de pregătire de acum salariu net de 4100, chiria în București 2700, diferența pentru transport hrană, hrană și documentație științifică probabil mai luat și gărzi pe lângă ăștia 4100 dacă sunt plătite uh, că știu că și acolo sunt întârzieri sunt medic specialist, Cristian pe WhatsApp, 6600 net Același salariu din 2018, spor de 5 la clinic, pot atinge maximum 7.900 de lei ca medic primar, spune Cristian pe WhatsApp. Uh, președintele Sanitas din București, Viorel Hușanu, spune așa La Spitalul Gomoiu au fost scoase posturi la concurs și anul trecut înainte de luna mai când posturile erau deblocate. Dar nu au avut adresabilitate Asta înseamnă că nu le-a vrut nimeni, da? La un sport de 12% La pediatrie nu s-a înscris nimeni la concurs Degeaba deblocăm posturi Dacă nu le facem și atractive Pe un salariu al unui asistent medical În jur de 4.000 de lei Asta dacă are ceva vechime Nu va veni nimeni să lucreze într-o secție de pediatrie Deci nu se lucrează la pediatrie Cu 4.000 de lei da, cu cât să lucrează la pediatrie? Adică, cât e un salariu firesc? Spuneți-mi, 4.000 de lei, hai, cu gărzi, cu nu știu ce, cred că să iau 1.000 de euro într-o lună. Cât ar trebui să fie salariul unui sistem medical ca să fie corect? Și pe piață liberă, vă ascult. Mario, salutare, cu ce poveste vii?
2: Bună ziua, domnul
4: Te ascult, Mario, salutare. <cute> Cred că ce s-a întâmplat cu tatăl meu are legătură, s-a întâmplat zile trecute practic, are legătură cu subiectul dumneavoastră Te rog. A, Așa nume, a decedat în pragma Crăciunului, undeva la am pe 24 mai exact a, Și cred eu tot din cauza sistemului și a modului în care funcționează sau mai bine zis nu funcționează lucrurile în țărișoara aceasta Uh, mai exact am să încerc să fiu cât mai scurt posibil uh, După ceva probleme de uh, Ai mă să zic uh, Insuficiența respiratorie a fost la noi în Galați uh, La ceva cu controle A decis să meargă la Iași uh, M-a făcut o coronarografie I s-a spus că e în punctul în care Centurile nu mai fac uh, Nu mai au rostul Eu sperat să-și poată pune centuri S-a spus că are nevoie de operație de bypass. A fost trimis înapoi la Galați să-și facă analizele premergătoare operații. Bineînțeles, el a înțeles că după ce va termina cu analizele astea la Galați, nu știu, eu nu am înțeles de ce l-au trimis la Galați, nu, nu le-au făcut acolo, dar asta va rămâne în continuare la altă dilemă. A sunat la Iași să spună că e gata cu analizele și că e pregătit de operație, dar s a spus râzând cum Adică operația operat, așa repede. Noi avem o listă de așteptare foarte lungă. Stați, trebuie să vă punes pe lista de așteptare. Cât e era lista asta? A... Cât era lista asta? Cât era lista asta de așteptare? Uh, undeva la 2 ani, să zic. Uh, așa au ajuns listele de
0: așteptare la Iași, nu, chiar. Știu. Da, nu, stați Ma... un pic, că nu eu, eu vă cred în povestirea dumneavoastră, dar vreau să ne spună cineva din sistem de la Iași, potneaud de cineva să ne spună Domnule că iar așa s-a ajuns la lista de așteptare la 2 ani. Așa, te ascult, Bun. Mario
4: în ideea în care El nu mai putea să respire mm-hmm, Adică era de resp- Da, insuficiența respiratorii era În sfârșit, a venit S-a întors la Galați și a De ce să meargă la uh, Târgu și la Institutul Inimii Parcă, mm-hmm, zice mm-hmm, da. A intrat la un medic Cardiolog acolo în... Cred că Am numele notat pe undeva, dar nu cred Că are atâta importanță Ok. Ce puțin în momentul ăsta Uh, i s-a spus că are inima la 10% Practic uh, Adică arterele lui Erau mm. foarte înfundați Din cauza asta nici nu i s-au putut pune stenturi. Nimeni n-a făcut uh, nimic uh, trimis La, ga- la galați înapoi? L-au trimis la galați Și cu I s-a spus mai reveniți cu telefon Adică Și la care tatăl meu a Revin cu telefon mâine, poi mâine Peste o săptămână, peste două a încercat săptămâna viitoare A încercat săptămâna viitoare La el crizele respiratorii Practic a ajuns să nu mai poată să doarmă, ce cea puțin noapte erau grave A revenit cu telefonul și a spus din păcate ATI-ul Este în renovare și nu putem Nu facem operații Bine, în primă fază i s-a pus și la Târgu Mureș Că lista de așteptare este peste, La peste un an de zile Dar după aia probabil că și-au dat seama Că e pe moarte, să zic așa I-au dat o mică speranță dar în momentul în care el de la Galați a sunat și a spus, zone, nu mai pot, mor. I s-a spus, totuși, nu vă putem opera că nu știu ce probleme sunt la ATI. Uh, a ajuns înainte, deci în data de 21, s-a dus la urgență la spital la noi, la, nu știu, la Galați, la Județean. Uh, a doua zi, pe 20, deci vineri, pe 22. Au hotărât să-l bage în sala de operații Să încerce să-i pună un stent Ca să-l poată duce până după sărbători a, Ei de la Galația au încercat să-l trimită La undeva în țară La operație de bypass mm-hmm. Și n-au găsit medic disponibil Practic toți medicii erau, uh, nu, erau. Conciliu. nu era niciun nu medic să poată opera Da. Și vineri l-au băgat în sala de operații Să-i pună un stent După ce a fost scos din sală Inima a în Insuficiența respiratorii
0: îmi pare tare rău de ceea ce aud E foarte posibil ca lipsa de medici să ducă la această situație În unele cazuri bănuiesc că și lipsa de omenie Sau, cum să zic, faptul românesc pe au spus că n-ai avut opilă. Îmi pare tare rău de pierderea ta și apreciez că ai sunat la radio să povestești asta spune cu ce, cu ce inimă, cu ce gânduri, cu ce sentiment ai rămas tu după toată povestea asta?
4: Ce sentiment ultimul să stingă lumina Domnule Scrible
0: În sensul în care Ți-ai dorit să nu mai locuiești în țara asta
4: Absolut Vezi vinovați să... Mă scuzați Adică am ajuns atât de scârbit era, Eram destul de scârbit Dar parcă începuse să mai Să-mi recapăt un pic speranța pentru fetița mea care are 3 ani zic Măi, Hai că poate totuși lucrurile merg pre bine Uh, nu știu, poate e din cauza Sunt eu acum la cald, așa încă Vă dați seama și poate gândesc un pic distorsionat Dar că aș vrea să văd că se stinge lumină în țară. Îmi pare
0: rău Sincer, îmi pare da. rău de ce uh. s-a întâmplat Și îmi pare rău că da. medici din atâtea localități din România Nu au găsit cumva de cuvință Să,
4: să, să, să vă deau unul da. de ajutor am auzit un om deosebit care avea mulți ani înainte de trei.
0: Câți ani avea? 59. 59 de ani.
4: Mm-hmm.
0: Îngrozitor. Vedeți, Mario îmi pare tare rău. Te îmbrățișești și toate cele bune. E singurul lucru pe care cred că-i cuvincios să, să-l spunem acum. Și poate, știu eu, domnii de la Iași, de la Târgu Mureș, de la Galați, care aud această. Întâmplare și poate știu, dar trebuie să știe că undeva în această țară motivele puteți să le stabiliți voi Suflarea medicală sau voi care ascultați această emisiune Un om de 59 de ani s-a prăpădit pentru că nu am găsit medici sau medicii care erau disponibili n-au putut să facă treaba asta Astea la efectele tuturor deciziilor pe care le luăm noi în timp ca societate și ca politică Cea mai mare dezbatere publică din România În direct la Europa FM Cu Cătălin Striblea Medicii care nu au implicații politice Pentru a se agăța de posturile din spital După ce ajung să devină medici primari Merg să muncească și la privat Lucrez în domeniul promovării medicale Și cunosc medici care lucrează la câte patru policlinici private, tocmai pentru a avea un salariu decent. Cine zice că salariile sunt exagerate vorbesc despre aproximativ 20% din cadre, așa cum am mai spus medicii primari ancorați de partidele politice la spitalele de stat. Medicii mai tineri au un viitor nesigur. Acum, știi cumva te contrazic, Robert, pentru că, domnule, un medic bun, primar, specialist, nu-i trebuie domnule o pilă politică astăzi, așa consider eu într-un spital din România. Ce dacă ai un ortoped bun aici la București trebuie să-l sulțină nicușor Dan ca să aibă în spital ceva A... Badea, salutare E un nume de familie, cred
5: Salut, da, așa este, este da. un nume de familie Cine să vă contradit prima secundă Nu să spuneți că un medic nu are nevoie de un politician în spate La fetele astea care au făcut un spital, cât scandal au primit pentru ceva făcut pe timpul lor pe
0: da, 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 da acolo e altă situație. Pă,
5: și de e aceea, situație r- aceea situație, puneți-o în, în tot contextul, în, în toate spitalele în România. Sunt foarte puțini oamenii care vor să facă ceva. Eu lucrez într-un domeniu în care uh, am contact cu toate spitalele din România. Din păcate lucrez în accidente rutiere, și de victime. Așa. toți oamenii care ajung în spital după un accident rutier uh, trec în prima dramă prin faptul că Uh, Circulația în România este așa cum este Da, și sistemul te ucide Fără drumuri, fără legislație Fără polițiști și în stradă, fără nimic După care vine un, 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 un om Care își pune viața în pericol Te scoate acolo între fiare da? Te pune într-o pătură Efectiv la propriu Și te duce în viață la spital Și în spital mori în două-trei zile Bade o boală, bade indiferența medicilor Bade, este o ruletă totală Sistemul medical românesc Este o ruletă mortal. Abia aștept să se prăbușească sistemul și mă la Dumnezeu în fiecare zi că acesta să se întâmple odată pentru că da, de, ce,
0: de ce crezi că există un T0? Acum dacă durmăm spitalele și dăm afară pe medici să prăbușește sistemul? Crezi că se întâmplă spus, lucruri mai spus, bune spus, sau ce?
5: Nu am spus, nu am spus că de vină sunt medicii. Aici de vină sunt uh, oamenii. Adică, sunt adică,
0: adică eu... cine e? Când spui
5: oamenii, cine e de vine? Oamenii în sistemul medical. Mm-hmm. Toți ce înseamnă medici, politicieni Toți care lucrează pe partea asta și tac Și sunt complici la această situație Că nu sunt lucruri care sunt de ierta Cum, sunt de ani, de zile și cum ar trebui să la...
0: spunem cum ar trebui să funcționeze Ciprian Suntem care a intrat tot, primul A spus
5: să urmăm tot de la zero pentru că nu există speranță. Eu vă spun, nu vă, eu nu vorbesc din ce vorbesc, alții din ce aud, alții din ce. Eu vă zic de zi zeci de victime care nu au nicio șansă și nu au putere și rămân fără aer pentru că sunt copii, care, părinți care își pierd un copil pentru că nu au bani de apă plată. Nu mai vorbesc de medicamente și de... Uh, nu intru... Nu, nu, încerc să, să nu vă mănânc în timp și înțelegeți-vă. Nu, eu nu românesc, cel puțin, în cel de urgență, suntem... Uh, am trecut de limitaia, de, 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 de ani, de zile, de, de orice limită. Aștept să se prăbușească din clipă în clipă, să se derumă totul și să o luăm de la început să construim altceva cu o. nu cu cred. Poate.
0: Eu nu cred. Adică nu cred că ceva să poate dărâma în absența unui război, nu cred că găsește alți oameni. Nu, nu ai de unde se aduci, ăștia sunt cei pe care îi avem, de fapt, cei pe care noi mai avem, și nu există chestiunea a construit de la zero că deja avem o grămadă de lucruri funcționale în România.
5: Deci, în momentul în care va veni care va veni o altă clasă politică <laughs> care va investi <laughs> în oamenii care au plecat afară și le vor pune la dispoziție. Asta da.
0: Dar altă clasă nu politică nu vine Asta,
5: P0, asta, asta nu este zero, 0 asta nu este 0 Nu,
0: ieri am povestit Ieri, la, la, la emisiunea de ieri Am spus așa, că speranța Pe care ne-o punem în alegeri Este greșită Dintr-un punct de vedere, că vin, aia, vin unii Noi și rezolvă ceva Nu o să vină unii noi, ci că Schimbarea să petrece zi de zi Trebuie să-i obligăm pe pe care îi avem de, de la USR până la AUR PSD, PNL să facă treaba pe care o așteptăm. Dar nu, cine Treata o să vină noi, Cine o să vină noi? Este
5: vorba de lipsa implicării oamenilor. Își merită cetățeanul român, își merită soarta asta, merită să moară într-o spital în România pentru că este inactiv, <fânt> este impardonabil să vezi o, 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 o femeie însărcinată să moară pe stradă și toată lumea să stea în casă. E imposibil, își merită soarta. Zice să știi că bătoșanerii...
0: Bătoșaniu da. a ieșit în stradă, n-a ieșit bătoșanul, a soarta, a ieșit în stradă anii. atunci,
5: da? Atât, atât, da. Atât. Acolo, da. cât, câțiva acolo. Și atât, s-a terminat. Nu, trebuie să iasă toată strada. Bă, Nu se mai poate. Cum am ieșit? Când a fost uh, cu legi, cu justiția. La justiție s-a putut, la sănătate niciodată nu se poate.
0: Bună observație, mulțumesc.
5: Spun, ne, îmi, îmi pare rău că suntem o bulă aici care nu contează ce spunem noi. Da, mai da, aici da. o bulă
0: la radio. Ba da, ba da, ba da, ba da. Aici, domnul Badea, mulțumesc tare mult. Contează ce spuneți, pentru că în fiecare zi. Ne ascultăm și vorbim între noi Presiunea se construiește vorbind A, Din păcate Nu putem să scoatem oamenii în stradă Dar la un moment dat când România va avea nevoie Oamenii vor ieși din nou în stradă S-a mai întâmplat chestiunea asta Și din păcate sunt puține locuri Care beneficiază de o libertate absolută Cum este aici la Europa FM Unde puteți, pune, puteți suna și puteți să vă spuneți credințele noi nu luăm bani de la partidele politice ca să băgăm gunoiul supreș, așa cum se întâmplă în multe alte locuri. Aș vrea să rețineți lucrul ăsta. Radu cu medicul de terapie intensivă și toxicologie de la Floreasca, spunea ieri așa. Nu putem avea pretenții la servicii de calitate atâta vreme cât acei pacienți sunt îngrijiți de un personal deficitar. Unele spitale funcționează cu jumătate din normativul de personal și cred că această acceptare Acestor deficiențe Nu face decât să-i condamne pe oameni la moarte Este clar că ne punem cu toții Întrebarea Dacă nu cumva cineva la un moment dat În fața unui spital Va muri pentru că nu există un medic care să-l trateze Cristina ești la România în direct Salutare, Bun,
6: salutare. Sunt mamica doi băieței De cinci anișori gemini. Și vă spun cu, în București și vă spun cu inima pe, cu mâna pe inimă că mi este frică să se îmbolnăvească. Și nu pentru că suferim, sufer eu, suferă ei, ci pentru că nu avem unde să mergem în București. Dacă mergem la o cameră de gardă, cu siguranță stăm 5-6 ore. Stăm 5-6 ore pentru că în București, la camera de gardă nu vin doar copiii copii din București. Ce vin copiii din localitățile de lângă București, inclusiv din orașele de lângă București și aici fac referire la Alexandria. Întâmplător, nepoțica mea a ajuns la spital pe 23 decembrie în Alexandria, fiind la Bunici, făcuse o toxinfecție alimentară, indigestie, ceva de genul. Și am aflat cu stupoare că în Alexandria există un medic de gardă, o pediatru, o dată la 10 zile. Da... Nu ceea ce mi se pare, Ceea ce mi se pare dureros Iar toți oamenii pe lângă București Vin în București E normal să fie camera de gardă de la Gomoiu Super aglomerată e, ca- e normal să fie Absolut. camera de gardă De la Marie Curie Iarăși foarte aglomerată uh, Anul trecut unul din băieței a avut o tită repetată Și a fost nevoit să mergem de mai multe ori La camera de gardă Am și plângând Plângând de mila medicilor Care trebuie să-și desfășoare activitatea într-un mediu atât de stresant. Pur și simplu nu am rezistat eu psihic con- la consultul copilului meu, în condițiile în care el era foarte liniștit, cu minte, nu plângea, dar erau ceilalți copii în preajmă care plângeau, părinți foarte stresați, agitați
7: care
6: și medici, și medici care trebuie să-și desfășoare actul medical într-un astfel de sistem. Uh, sunt nu sunt prea mari salariile pentru medici Vă spun cu mâna pe inimă Nu sunt prea mari în astfel de condiții Sunt bani în România Nu sunt distribuiți unde trebuie Și vedem lucrurile astea în toate emisiunile De la ProTV România Te iubesc unde vedem că se construiesc Cămine culturale Două într-o comună de prin Dolj Ce să facem cu ele nu știm Săl de sport la 4 km De școală Iarăși, Stăm cu lacătul pe ușă pus Sunt bani
0: Colegii de, la... bine, Colegii de la România te iubesc o să se întoarcă în programul nostru, zicem noi că din februarie, de când s-apucă și ei de treabă. Dar acum, am, sunt două chestiuni. România reușește prin chestiunile sale politice să risipească o grămadă de bani. Da? Eu o să îndrăznesc și o să mai vorbim emisiunile viitoare, să știți că nu sunt atât de mulți bani, pentru că mulți dintre concetățenii noștri nu-și plătesc taxele, fie... Că e vorba de companii, fie că este vorba de persoane private Adică avem cereri foarte mari de la statul român, dar plătim destul de puțin Și asta este demonstrabil scriptic, Vreau, am făcut paranteza asta uh, spune acum, când ai nevoie de un medic, la cine apelezi tu, Cristina?
6: La medicul de familie, uh-huh. mulțumesc cu Dumnezeu, e un medic destul de implicat, îmi răspunde, indiferent că este weekend, că este sărbătoare și la medicul pediatru. Dacă eu sunt urgență, sun, îmi răspunde. Dacă mi-este urgență, trimit un mesaj pe WhatsApp, primesc răspuns când se eliberează. Am primit răspuns sâmbătă la ora 10, noaptea, duminică dimineața la 6. Iarăși, un respect deosebit, oamenii ăștia nu mai au viață privată. Efectiv, nu au. Când merg în cabinetul medicului de familie, în în afară de faptul că încearcă să vorbească cu mine sau să consulte copilul, trimite 10 mesaje la alt pacient bolnat care o abordează pe telefon sau pe WhatsApp. E într-o continuă agitație. Da. Și Asta un alt aspect. Am că... o soră care este asistentă medicală Așa. într-un spital de pneumofiziologie din județul Neamț. Biserican mai exact. Și din discuțiile cu ea am aflat că este o birocratie atât de mare Încât ea nu are timp să verifice Starea pacienților pentru că Trebuie să completeze hârtii Mi-a spus de foarte multe ori că nu are timp Să meargă să întrebe și ar plăcea Pentru că este un, un medic, un asistent Dedicat și ar fi vrut să, să Fie mai prezent în viața pacienților Să întrebe cum se simt Sau poate efectiv să vorbească Orice altceva că au nevoie uneori și de asistență Psihologică, din păcate Nu se poate, au nevoie să completeze Atât de multe hârtii Cere norma europeană, dar uh, numărul de pacienți este mult prea mare pentru.
0: Pentru că Asta, Asta e paradoxul Ei, României. Mulțumesc tare mult, Cristina. L-am sunat pe expertul în politici publice, Sorin Ionită, de la Expert Forum, se numește organizația sa. Bun, găsiți-Sorin Ionită! Bună ziua! E un paradox, nu? Nu avem medici, nu avem polițiști, nu avem pompieri și avem unul dintre cele mai mari deficite din istoria țării. Uh, cum se explică paradoxul ăsta?
7: Uh, e un paradox aparent pentru că dumneavoastră vedeți doar jumatea desenului, jumatea fotografiei ceea care se scoate în față întotdeauna și sunt acele locuri unde într-adevăr se muncește foarte mult ne referim acum la, la sistemul spitalicesc, dar discuția se aplică și în alte sectoare publice uh, se muncește mult, oamenii sunt supraîncărcați, sunt spitalele astea județeane de urgență, sunt urgențele din București și dumneavoastră, preța fac reportaje pe acolo de acolo ne vin știri ce nu vedeți e jumatea ilaltă Deși eu aș zice că poate e chiar mai mult yeah. Cam două, treimi Este jumatea care stă Jumatea care face gărzi Numai ca să doarmă, pentru că la ei nu se întâmplă nimic Este jumatea Care este sub Subangajată și supraplătită Pentru că sunt plătiți cam la fel Ca și ceilalți yeah. care muncesc de capacele. Cine ar trebui să facă Reechilibrarea resurselor în sistem? Pe evident, Ministerul de Resort Dar nici el n-ar putea pentru că trei seturi din spitalele României, de exemplu, țin de primării și consilii județene. Deci un întrept sistem lipsit de leadership care ar trebui să se implice în primul rând să ne spună adevărul Să arate acest desen întreg al sistemului și să se apuce să ia resursele de unde ele nu sunt folosite, de unde sunt plătiți oameni foarte mult degeaba, de unde se fac gărzi în care doar se beau cafele, de unde se tratează pacienți cu trei piramidoane pe zi și când apare un caz grav, cheamă salvarea și mă cheamă pe telefon ca, ca dumneavoastră și ca mine să-l ia să-l ducă la spitalul da. județean de urgență și poate deci uh... lucrurile astea nu se văd. But... Și atunci când te uiți pe anvelopa sistemului bugetar, ca un ministru de finanțe, să zic, tu vezi acolo că sunt bani, dar ministrul de resort vine la tine să-ți ceară mai mult bani, pentru că pentru el este politic uh, inconfortabil să se apucă să facă reforma înăuntru. Și atunci vedem o competiție între ministri că e sănătate, că educație, că să poliție, pompieri, nu știu ce, care vin la finanțe și ceară bani în plus. Pentru că ei nu au curajul politic de a, în primul rând, de a spune adevărul ce se întâmplă în sistem și de a-l optimiza. Adică, adică ce de ies ori...
0: spitale unde da. p- se stă degeaba? Adică,
7: că... Dar nu știți. Nu știți no. că am mai avut discuția asta cu 10 ani în urmă să apucat ce cecheotilor de, de restructurarea spitalelor și a ieșit dita mai tărăboiul mm. pentru că toate partidele și toți primari au sărit în sus, nu de ființă în spitalele rurale și toate alea. Unde nu se face mai nimic, pentru că nici nu sunt resurse. Și acum vă întreb eu pe dumneavoastră, uite, aveți, sunteți medic și aveți două, două opțiuni. Ori să mergeți într-un spital din ăsta, din treimea care muncește, și să vă rupeți capul și nervii, munceți 12 ore pe zi, la infinit, că nu se termină niciodată chestia asta pentru, să zic, salariul 100%, ori să mergeți în celelalte două treimi să stați cam degeaba să munciți așa mai pe dolce farniente pe un salariu de 85% din față de celălalt. Care, da există care am zis mai avantajos? Există un indicator
0: care să Da, spună... există
7: indicatori există niște indicatori de complexitate a serviciilor, din că așa se financează spitalele prin România, indiferent că țin de minister sau de administrații locale prin casă există acel punctaj pe servicii dar trucul este, adică micul secret e că diferența între ele e foarte mică din acei coeficienți deci că e spital rang 0 urgență, super specializare ei să zic 100% și dacă ești rangul 4 cu nu știu ce, servicii elementare care sunt mai multă asistență socială că îngrijești niște cazuri cronice și le duci supă la pat, ei 85%. Dumnezeu, unde ați alege ca să aveți o viață liniștită? Și ăsta da, este micul Așa. secret despre care nu se vorbește niciodată. Okay. Și e Serafi, bla bla bla, bla, că el e pus acolo ca pansament, ca să ascundă problema. Nu s-o scoată la iveală și să o rezolve.
0: Deci, Ministerul sau Casa ar putea să scoată astăzi o listă de 20 de spitale care ne toacă banii în mod inutil?
7: Dar s-au mai scos de nu știu câte ori, A. nu de 20 de spitale, probabil de vreo 200 de spitale, din cele 400 și ceva care există. Dar s-au mai scos atunci. Și chiar s-a pucat de reformă. Vă amintiți, era ministrul cecheotilor da? Vorbim de 2010-2011. S-a schimbat guvernul și totul s-a dat la întors. Ce să închisese s-a redeschis, pentru că au fost presiuni foarte mari din partea primarilor, în special orașe mici, pe unde mai era câte un spital, unde l-a este, cum să e sursă de angajare și de joburi, e sursă de servicii medicale.
0: Mm-hmm. Păi și atunci, ce să faci, de exemplu, cu un spital, uite, la Alexandria, ne postea cineva mai devreme, că nu există medic de gardă pentru pediatrie decât o dată la 10 zile.
7: Ce decizii? Păi eu ce vă spun? Deci, da. noi ținem spitale și să... Acum începem cu niște probleme foarte delicate, că nu s-au construit foarte multe spitale, nu, dar s-au făcut unele, s-au tăiat pangleș cu mare uh, fanfară, da, mm-hmm. Și ce să vezi, n-au medici și n-au cadre, pentru că, de fapt, dificultatea în sistemul medical e resursa umană, nu sunt pereții și echipamentul, pe care de bine de leu le mai cumperi. Hai să zic, tragi de bani și le-ai făcut. Dar oamenii, cum îi ții, cum îi motivezi? Pentru că trebuie motivați să lucreze într-un asemenea sistem și material, dar și să simtă că fac o diferență și că au o traiectorie de carieră, că sunt cuplați la ce se întâmplă în vest, că să duc la conferințe, să întorc. Cum susții tu sistemul ăsta? Da. Nu veți păi auzi niciodată de la un ministru.
0: Salariile zice multă lume și în emisiunea asta, salariile zice multă lume, sunt destul de mari. Unii chiar au spus. Au mai sensă...
7: crescut. Da. Au crescut cu ani în urmă, da. dar vedeți că se ajunge la un punct în care s-ar putea să nu mai conteze, pentru că dacă un asemenea medic intră în burnout adică câți ani o poți duce așa? cu, cu gărți nesfârșite și cu stat peste și cu uh, coadă de oameni la ușa ta și cu disperare în spital și cu vălmășeală, și cu toată lumea ți-aduc mașini private și salvări, ți-aduc toate cazurile, le strâng în câteva puncte, în orașele mari unde există clinici universitare sau în un spitalul de tene de urgență. Și atunci... De fapt, totul se strânge acolo, nu e niciun filtraj. mai
0: Ioniță, după dumneavoastră, dacă ar fi să propuneți o soluție, care ar fi de fapt soluția pentru
7: acest Nu există soluție mari adică aici. Ca și în alte domenii, ce ar fi trebuit să ai pentru că și să vă pună pe dumneavoastră ministrul mâine sau pe mine, chestia să nu se poate regla dacă dăm o lege sau o ordonanță de urgență. Efectiv nu ai cum prea multe probleme, cum să spunem, nodate una între alta, inclusiv șefi de clinică care și-au practica privată alături și rezolvă cazurile pe banii statului și încasează, facturează la clinica lui privată. Deci sunt o grămadă de complicații în sistem. Ce trebuie făcut e ca în termen lung, ca și în întreprinderile de stat, să promoveze o clasă de meneri, adică directorii de spital depolitizați angajați prin concursuri corecte, care să aibă motivația ei să reformeze sistemul. Deci tu ca ministru să ai cele mai bune intenții, vine mâine un partid curat care vrea, fără asemenea clasă de manageri publici, perfect aplicabil și în companii de stat și peste tot, fără ei, dacă tu i-ai distrus, i-ai politizat, i-ai deprofesionalizat, ai adus numai nătărăi și uh, clienți politici, nu vei putea gestiona sistemul Pentru că cât de bine vei da ordine Vei face, legii vor găsi căi pe lângă ele Ca să te saboteze Asta se întâmplă acum
0: Evoluție
7: e pe ani de zile, dacă ne apucăm acum să creștem asemenea manageri să aducem care să fie profesioniști curat și să vrea să reformeze un spital, două, trei, cinci, îi vom avea în 10 ani. Dacă oh. nu, nu.
0: Asta e veste aproasta zile. Mulțumesc tare mult Sorin Ionită, de la expert formul găsiți ușor și pe Facebook-ul, pe Facebook-ul să. Mulțumesc tare mult încă o dată, știți că România în direct de ieri e mai lungă. Am început de ieri și o să ținem pentru totdeauna, așa? Durează până după 14 și 20 de minute. Știu că i Cezar pe fir, Cezar îți mai solicită îngăduință câteva secunde Că dăm publicitate și emisiunea continuă imediat. România în
5: direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
0: Soluția propusă de Sorin Ioniță pentru criza actuală e o soluție de lungă durată, adică pregătiți manageri, oameni care să refacă sistemul sanitar de acum în 10 ani. Doar că vorba lui raduțin cu s-ar putea să moară cineva mâine Și ministrul de finanțe, domnul Boloș, a zis Domnule, uh, să știți că eu angajez 5.000 de oameni uh, Face bine, așa pe repede înainte, e prima mea întrebare Și hai să facem așa, 0372069599 Cât ați aștepta să intrați la medic în ultimele săptămâni? Cât de mare e lipsa de medici și asistente Din sistem Vă aștept și pe voi să vă aud, da, e important Și poate România să mai angajeze medici Polițiști, pompieri în acest an Cum procedăm? Cezar, mai ești acolo?
8: Bună, Cătălin, da, sunt
0: Ești un în curăbdare, uh, Cezar
8: <laughs> Da Sunt uh, proaspăt medic specialist oh. Și deși activez într-o specialitate În care este un deficit major um, nu sunt posturi. În momentul în care eu am dat rezidențiatul, s-a scos un singur post la concurs la nivel național.
0: Ce specialitate
8: ai? Medicină sportivă.
1: Ok, bun.
8: Cu toate că sunt, uh, multe, sunt puține locuri la rezidențiați, sunt multe locuri în țară unde nu există medic de medicină sportivă. Sau unde un medic de medicină sportivă nu poate să facă ce ar trebui să facă un medic... Cu, cu uh-huh. un cabinet echipat cu încă un, cu un coleg și so, sunt colegi care nu vor să plece din centrele universitare și asta se întâmplă, cred eu, în toate specialitățile uh, colegii nu vor să plece din centrele universitare pentru că acolo este atât resursa umană cât și, res- cât și resursa financiară, cât și viața de după muncă uh-huh. Uh-huh. nu poți să pleci, să te întorci acasă, de unde fi tu după 10 ani de facultate și rezidențiat și să-ți duci viața normal pentru că acolo unde te nu există absolut nicio facilitate pentru tine nu există absolut nimic de făcut
0: Tu cum de- ai ales?
8: Uh pur și simplu cum am ales această specialitate?
0: Nu, nu, nu. Cum mai ales? Unde lucrezi? Adică unde ai ajuns după ce ți-ai îndepinit? Nu,
8: nu am post. Nu am un post. Ah, un deci, post. de am luat încă n-am terminat rezidențiatul, rezidențiatul prezintiatul pe 30 januari. Ok. Uh, am absolvit examenul de specialist și nu am încă un post, pentru că nu am luat locul cu uh-huh. post, deoarece postul era la Miercureaciu.
0: Ah, și ce e? E greșit la Miercureaciu, adică nu e...
8: Nu e, nu e nu absolut. E. A luat alt coleg postul sunt ah. convins că el se va duce la post, îi urez foarte mult succes, uh-huh. dar uh, nu era pentru mine.
0: Ok, de acord. Și tu ce ai vrea să faci? Să rămâi, Hai să... nu știu de unde sunt, din București, din Iași? Da, din, București, U- din, București. din București. Ai vrea să rămâi în București?
8: Uh, eu aș vrea să rămân în București, dar fiind faptul că mai am unele în timpul rizenciat, le zicem am dezvoltat anumite relații și mai am unele contracte de colaborare. Uh-huh.
0: Te înțeleg, e absolut firesc. Și asta e. Bun.
8: Asta e singurul. Asta e, asta e obiectivul meu. Dar există și partea cealaltă. Partenerul meu de viață nu are ce să facă într-un oraș din provincie. Pentru că activează într-un domeniu. Și atunci eu sunt un caz special, să spun, Dar sunt foarte mulți colegi cu parteneri de viață medici cărora le-ar fi greu, din punct de vedere social, să se mute în provincie sau într-un oraș mai mic.
0: Am înțeles acest lucru, văd dilema, uh, nu-i găsesc rezolvarea, adică știi că uh, noi ca societate sau eu ca societate trebuie să, ca om al societății, trebuie să fim conștienți de faptul că e nevoie de medii și la Miercurea Ciuc, și la Vaslui, și la Zalău țara mare, adică Absolut. nu puteți fi toți în București. Da, acum la nivel personal, sigur, știu, ai de ales, vei rămâne în București, vei face tot ce e posibil să rămâi în București. Întrebarea e cum rezolvi ca toată țara să primească medici ca tine. Cum
5: faci?
8: Um, scoase posturi la rezidențiat mai multe. Sunt... În spitale în țară care au nevoie de medici, dar nu scot posturile la rezidențiat, care rezidenții se pot ocupa din prima post. Este altceva să începi rezidențiatul cu gândul că tu ai un post la care te poți duce.
0: Aici e o problemă venită dinspre sistem. Mm-hmm. Astăzi Când posturile sunt blocate pentru că statul nu își permite să angajeze mai mulți. Posturile
8: de rezidență nu cred că sunt blocate, nu au fost niciodată. În fiecare an se, scot, uh-huh. se scoate un număr de aproximativ 250-300 poate de posturi la nivel național.
0: Și după tine câte ar trebui scoase?
8: Sunt 5.000 de rezidenți pentru uh-huh. care se scot 300 de posturi. Uh-huh. Uh-huh. Deci, probabil
0: că de 10 ori mai multe.
8: De asta și Deficitul. Deficitul medical din provincii și din orașele mici este sesizabil. În centrele universitare uh, nu este atât de... Nu spune nu, pune amprenta atât de mare. Dar în orașele mici, într-adevăr, este o problemă și mai mare.
0: Spunem cam care va fi salariul tău când vei fi specialist? Adică, mă rog, ți-ai luat uh, atestatul sau ce hârtie vi se dă da acolo? Ok. Ești specialist, o să intri în spital, cu ce salariu de angajare o să intri?
8: Cu salariu Minim pentru un medic specialist
0: Nu-l știu, Cu... deci declar neștiință Ei
8: uh, 6.000, 7.000 cred, de lei? Cred că netul este undeva la 6.600 de lei
0: 6.600, și acum câți bani ei ca rezident?
8: Um, în, depinde foarte mult de stagiile pe care le faci, pentru că sunt stagi în care ai sporuri, sunt stagi în care nu ai sporuri uh-huh.
0: uh, e, Păi și cam cât așa, că nu ne cunoaște nimeni adică iei salariu, de ori. Minim,
8: salariu, salariu minim de rezident în anul 1 este undeva la 3.500 de lei ah. În medie, să zicem că un rezident câștigă în jur de 4.000 și ceva de lei Da. Media, cu toți colegii mei din alte specialități care dispun, care au sporuri
0: Am înțeles Îți mulțumesc mult că mai sunat, Radu. Ne ajută să înțelegem situația. Petre pe YouTube spune așa, iată o soluție, posturi în orașele cu deficit, cine nu vrea, poftim la privat. Uh, Petre, îți dau o soluție alternativă, cea pe care nu iubește nimeni. Ai făcut facultatea și rezidențiatul în România, societatea românească a cheltuit niște bani, te oblig să mergi trei ani la Miercuri Ciuc. Ce zici de soluția asta, Bogdan? Te oblig să mergi trei ani la Ciuc pentru că te-am pregătit. Ești studentul meu, ești, uh, am investit bani în tine, România a cheltuit cu tine. Salut, Bogdan. Nu e Bogdan? E Radu. Am. A, ah, da, da, e Radu, îmi cer scuze. <laughs> Radu, da, era Cezar cel care vorbise-mi eu, am zăpă ce lucruri aici.
2: Le mai încunun. Radu, iartă-mă. Salut. Vă salut, vă salut cu respect. Cătălin, oamenii au spus multe din ce voiam să spun și eu. Începuseți discuția despre lipsa angajărilor, adică despre blocarea angajărilor.
0: Da, asta spunea și Cezar eu... mai în vreme. Nu sunt posturi, da.
2: Eu aș dori să, să pun doar un singur aspect și sunt extrem de multe, cred că ar trebui mii de ore de dezbatere și comisii și paracomisii. Cătălin, sunt posturi, eu sunt din Timișoara, sunt posturi de medici primari sau specialiști care au program angajați la la stat, în Spitalul Județean, care au o oră, două ore pe săptămână și restul sunt în privat. Postul ăla pe care ar putea să lucrează un medic, nu știu, patru, șase, opt ore, să îngrijească bolnav și vorbesc în cunoștință de cauză, am avut nevoie de... Te programez cu lunile, cu aproape un an și vei sta la mila lui Stai sau așa. te vei duce în privat?
0: Ajută-mă Postul să înțeleg, gradul. Te... ajută-mă să înțeleg. Deci, da, câte ore trebuie să muncească un medic conform contractului lui?
2: Păi eu lucrez... Nu sunt medic, dar lucrez 8 ore. Cred că în 6 ore.
0: Deci, meu, de prezent, la 7 dimineața la, 6, la 13 ar trebui să fie prezent acolo. Eu nu îi zic, domnule, hai să luăm dreptul de a lucra la privat. Sigur, e o discuție. Dar cum e posibil ca un medic să stea doar două ore în spital? Că asta e ceea ce îmi spui tu.
2: Dar nu sunt, dar se poate documenta. Deci f- sunt cazuri. Eu am avut o programare Uh, în spitalul județean Nu există ecodopler Medice care aud Știu despre ce e vorba da, pentru
0: o analiză așa. ecografică pentru vene da.
2: Pentru vene Și te trimite La șeful clinicii Care are o clinică privată a lui Șeful de Te trimite acolo Pentru că spune știi, Nu n- n- avem Doppler, Nu se vede, e stricat, nu e pus în funcțiune, C- Dar nu au deci cum e posibil ca un spital județean care e regional, pe șase județe, să nu aibă un, un ecograf doppler și la cinci privați de 300 de metri de spital, peste tot sunt ecodoplar Iar acel profesor, iar acel specialist care te poate trata asta două ore în spital sau nu-l prinzi și pe mai multe specialități. Nu vorbim doar de ecografie sau pe vene sau în mai multe, și ei lucrează o oră, două, și în rest, în private. Foarte Atunci
0: revin, Radu, la ideea pe care am menționat-o mai devreme. Dacă ai facultate în România, dacă ești rezident pregătit tot de statul român, de medici români, de societatea românească. Pot să institui la un moment dat, pentru rezolvarea acestei situații, obligație ca tu să lucrezi într-un spital public? La Timișoara, cazul pe care l a evocat. Vreme de trei ani, știu eu, pe salariul pe care îl dăm, să muncești, onorabil, plătit, dar să te leg de glie, cum
2: ar fi. Eu, nu sunt într totul de acord cu tine, ținând cont că unul dintre copiii mei este medic și... Mm nu are nicio problemă a profesa oriunde îi s-ar fi oferit în momentul când a luat rezidențiatul având în vedere că a, a obținut o notă foarte mare în, la rezidențiat a putut opta spre un centru universitar spre București, de exemplu dar ă, sunt de acord ca cei care sunt școlarizați pe banii ai noștri să li să s-o ofere acel contract, un 3 în 5 ani indiferent unde
0: deci nu te-ai supărat dacă a... copilul tău ar ajunge la vaslui, să zic. Conform notări, competențele. Deci,
2: de era însărcinată în momentul în care a luat examenul de rezidențiat și chiar s-a pus problema că dacă ajunge Neaș sau Bacău, ea se va duce chiar acolo pentru că este tot în țara asta și pentru că vrea să facă rezidențiatul la ăia 5 ani. Deci okay. chiar asta s-a întâmplat. Okay, Dar vreau să, revin, vreau să revin la, da. la problema aceasta. Omul ăla care ține două ore blocat un post, care lucrează 10 ore pe săptămână, sau eu știu că 2 ore pe săptămână. A, credeți-mă, m-am programat cu 3 luni și mi s-a spus, uh, vă rog să-l sunați personal să vedeți dacă vine vineri în data de 29 noiembrie, că s-ar putea să mai vină în ianuarie. Ce vi da. tine blocat un post, postul ăla nu poate fi ocupat decât un rezident sau un specialist care poate uh, să trateze mai mulți oameni. E o foarte de bună întrebare. E o foarte Astfel bună întrebare.
0: Mulțumesc are mult, Radu, mă întorc la ce spunea Sorin Ioniță. Doar să vrei în calitate de ministru sau de, cum să zic, coordonator al creditelor din spital să vezi această realitate. Nu se poate spune nu după, sau la o plecare de după două ore în spital? Bogdan, te-am pomenit... Ce? Nu, nu-l mai avem pe Bogdan? L-am strigat de două ori și s-a dus da. uh, Nadia, salut Nadia
9: Bună ziua, bună ziua Am pare bine că mi-ați permis Să pot să iau și eu cuvântul Vreau să mă audim Da, m-auzi? te ascult,
0: sigur, te ascult Te ascult
9: uh... Întrebam pentru că sunt la volan, dar promit că o să fiu atentă în trafic. Da. Vreau să clarific faptul că sunt un medic primar într-un centru universitar, într-un spital județean de urgență, dar n-am să țin în această situație partea spitalelor mari universitare, ci o să mi îndrept atenția către... Spitalele orășene și municipale, eu sunt adeptul descentralizării și vă spun de ce, pentru că vreau să fiu centrată pe pacient. Avem într-adevăr spitale uh, foarte bine dotate, universitare și personal foarte bine pregătit, dar asta nu o să rezolve problemele reale și multe ale pacienților care se află departe de aceste spitale și atunci ca acești pacienți să aibă accesibilitate la servicii medicale de calitate trebuie să dotăm bine aceste spitale orășenești și municipale atât cu aparatură cât și cu personal
0: cu aparatură că încă mai putem trebuie
9: să aibă acces la el acasă și repede factorul timp în sănătate contează foarte mult se
0: desprind două idei din emisiunea asta atât cât am vorbit una, faptul că sunt medici insuficienți dar pe de altă parte oameni care știu să analizeze sistemele astea spun că de fapt medici s-ar mai găsi dar că munca este inechitabil distribuită între ei că unii sunt foarte încărcați în timp ce alții în spitale mai mici N-au atât de multă
9: treabă Da, dar aici se pune problema De a forma echipe Pentru consultații complexe Pentru că degeaba ai trei specialități În spitalul orășenesc Sau municipal Dacă nu ai cel puțin 10-12 specialități Ca să ții acel pacient acolo Și să nu ajungă uh, Să încarce lista spitalului, să zic, județean de urgență Cluj sau municipal București, unde stă și așteaptă la o programare trei luni. Deci eu zic că trebuie uniformizată această Cum? distribuție a medicilor de specialități. Cum și apoi Aplicarea asta? unor protocoale la nivel național nu se poate face dacă nu pot fi întrunite acele criterii sunt toate unitățile sanitare, sau mă rog, există normal niște servicii de vârf în spitalele universitare. Sunt de acord cu asta și eu lucrez acolo și am am, am și o carieră academică, dar dacă mă gândesc la pacient, noi trebuie să descentralizăm și să oferim servicii de calitate pe multe specialități în fiecare astfel de spital.
0: Păi mai devreme am vorbit cu un coleg de-ai tăi, medic proaspăt specialist și care mi-a spus că este alegerea vieții lui și că niciodată nu o să plece dintr-un centru universitar să vină într-un oraș mai mic, cum ești tu.
9: Eu, deși, am, deși lucrez într-un astfel de spital universitar, să știți că la nevoie nu aș da înapoi să mă duc într-un spital într-un municipiu și să organizez, după modelul pe care l-am organizat în acest spital în care lucrez acum, activitatea ca lucrurile să meargă și pacienții să aibă acces la niște servicii bune. Deci acum, dacă ne am ales această carieră medicală, pacienții sunt peste tot și trebuie să-i tratăm egal, este opinia mea.
0: Ok, sunt de acord, asta e ca principiu Când intervine însă dorința De a face lucruri în viață, suntem diferiți Și acum Întrebarea e așa Avem nevoie de mai multe angajări Cum, sugerea, sau cum, cum sugerează Cum spun colegii tăi de la București În conferința de presă de ieri Adică angajați mai mulți medici Sau de o mai bună distribuirea lor
9: Eu zic că și Este nevoie și de mai mulți medici pentru că nu suntem acoperiți, nici măcar în aceste centre universitare, ca număr, și de distribuția uniformă la nivel național. Asta este foarte important. Și crearea acelor acelor, posibile echipe operaționale care să intervină la un pacient. De exemplu, poate că are nevoie la un moment dat de un neurochirurg, de un ortoped, de un chirurg general, de un cardiolog, de un ateist... Practic simultan și atunci tu trebuie să ai în unitatea ta sanitară toate aceste specialități și dublate pentru că există serviciile de gardă. Nu poți să ai un singur specialist și să l ții toate nopții la acolo, pentru că probabil este un motiv pentru care nu vrea lumea să meargă în orașele mici. Deci tu trebuie să ai dubluri, doi, trei specialiști din aceeași specialitate într-un spital, ca să poți asigura o gardă,
0: o secție și un ambulator care să funcționeze. Sunt de acord cu tine? Da, o să rămână dilema asta în funcție de cum scoate statul banii din buzunar. Mulțumesc tare mult, Nadia. Lucian îmi scrie pe Facebook că poate fi obligat un medic să lucreze în țară doar dacă a terminat medicina la buget. Cel care și-a plătit anul de învățământ nu are nicio obligație față de statul român. De acord. Unde firesc ai făcut pe banii tăi, îți vezi de viața ta. Dar acum cât sunt pe banii statului și cât sunt pe banii lor. E bine de știut chestiunea asta. 0372069599 Emisiunea România în direct s-a prelungit de ieri și mai durează câteva minute astăzi. Alina e acum la telefon. Salutare!
10: Bună! Uh, sunt medic primar. Ah, ce bine! Uh, am 42 și ceva de ani, mă rog. Sunt... Uh, Lucrez în București Într-o clinică privată Nu mai lucrez în spital De mai mult de 5 ani De ce? Pentru că este foarte greu Și consumator de nervi Și uh, studiile Spun uh, și numai studiile Din experiență și de la colegi Știu că burnout-ul În domeniul nostru e uh, Pe locul 1 În lume, nu numai la noi la noi și la psihologi uh, și am ales uh, poate calea mai ușoară pot să spui dar am considerat că la momentul respectiv mi-ajung uh, de ce am sunat eu este pentru că am observat că oamenii nu știu care este procesul natural natural sau legal în uh, sistemul medical nu numai din România, în general Dar cred că la noi nu s-a uh, Făcut o educație În sensul ăsta Așa cum apar reclamele alea cu Nu mâncați alimente cu sare Și grăsim și zahăr Nu se știe Că întâi trebuie să te duci la medicul de familie Când ai o problemă uh, Ți-a răcit copilul Are febră Te duci direct la spital uh, uh. Nu știi că după medicul de familie Urmează el să decidă Dacă te trimită la spital Pentru că este o urgență Sau ceva ce consideră Că se rezolvă într-un spital Diverse nivele de uh, Posibilități Și materiale Și uh, profesionale, Că există niște nivele uh-huh. okay. aceea nu se știe Că uh, duci la specialist Care te vede și decide și totul se Da? Uh, cred că ăsta este un motiv pentru care spitalele astea de top de care se vorbește și care sunt supraaglomerate și așa este lucrat într-un spital de urgență. am făcut gări și uh, am avut nopți în care nu am pus uh, ploapă pe ploapă sau să stau jos 5 minute. Dar Uh, uh, am fost supra-solicitată de cazuri care nu trebuiau să ajungă
0: direct acolo. Ok, interesant și bine de știu lucrul ăsta. Dar ce să facă oamenii... mi-ar
10: plăcea să poftim.
0: Uite, vine, vine. tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat în niște zile în care, probabil, e un val de viroze sau ceva da. respirator. Da. Uh, e și o perioadă de sărbători în care mulți medici de familie, probabil că nu sunt, probabil ca că ei funcționează în regim propriu.
7: Okay.
0: Unde să te duci? Ei copilul în spinare, are 40 febră, te duci și stai în poartă la spital. Ăsta e unul dintre lucrurile. noi
10: nu vorbim numai de perioada sărbătorilor aici. Vorbim okay. de ceva ce se întâmplă pe parcursul anului. Okay. În perioada de sărbători, medicii și... Nu numai în România, încă o dată, se așteaptă să fie lucrurile astea, că e atâta lume liberă. Dar noi nu vorbim aici de sărbători. Vorbim de ceva ce se întâmplă. Okay. pe tot anul
0: și atunci îmi spui, îmi spui ne transmisi nouă pacienților că întâi mergeți la medicul de familie asta poate e o regulă, măcar cu un lucru util să plecăm din această
10: asta, misiune. A, asta îmi doresc așa, așa ar fi bine să fie primul pas, poate că eu nu vreau să uh, jignesc colegii nici pe departe, poate că nu este în competența lui, că n-a avut experiența aia, dar va ști ce să facă Niciun medic de familie sau de alt fel nu va spune nu cuiva pe care îl crede bolnav sau că îi trebuie altceva.
0: Spune-mi un nu lucru. Nu
10: există așa ceva. I-s
0: de acord. Alina, spune-mi un lucru. În ce condiții te întoarce vreodată într-un spital de stat din România?
10: Uh, uh, în nicio condiție, dar asta este dintr-o alegere personală și din modul în care. Da. Recurge viața în momentul ăsta okay. uh, banii, banii nu sunt uh, Singura Motivație Nu a unui medic, în general la cuiva
0: Deci deși nu câștigai Câștigai decent, să spunem
10: Pe vremea când am fost eu Rezident și în spital Nu erau salariile de acum Dar asta nu are nicio importanță Nu din cauza salariului am plecat nu din cauza salariului, am plecat
0: Este da. e un lucru cu care ar trebui să rămânem
10: Alina, îți Încă mulțumim. o dată, să faci o gardă în care nu dormi De la 8 dimineața începe o gardă până a doua zi la 8 În care n-ai stat jos 5 minute
3: uh,
10: Nu cred că își poate imagina cineva cum este A, a vorbit cineva la începutul emisiunii Primul, cred că, da. un domn care era agent de vânzări care m-a făcut să dau acest telefon pentru că nu sunt o persoană care îi place să vorbească în public sau să spună, să sună la... Mă rog, nu este lumea ăsta. Dar uh, să spui că ai învățat mulți ani și că salariul e prea mare nu este despre salariu aici. Pentru că burnout-ul nu ți-l poate vindeca nici un milion de euro și ce decurge
0: din asta. Mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. E important. Trebuie să ascultăm toate părțile aflate în chestiune. Lucian, salutare. Cred că mai avem timp, nu? Mai avem Sorin, nu? Mai avem, mai avem un pic. Hai că mai avem un pic, Lucian.
11: Da. Ești medic? Uh, nu sunt medic, sunt uh, fost militar. Ok. Și a- aș putea N-aș vrea să intru într-o, pole- într-o polemică vis-a-vis de medici și militari, dar eu cred că toată discuția de acum pleacă, bineînțeles, de la, de la cei care conduc țara asta, fiindcă au creat foarte multe inechități. Și voi fi, voi fi foarte scurt, că vrem să abordez. Doamna mai, din, mai dinainte medic spunea că nu-și imaginează nimeni cum e să stai 24 de ore în picioare, să fii în permanență. Eu vă spun că paramedicii de la smurt stau 24 de ore, aproape că nici nu mai ajung în cazarmă, de la o misiune la alta. Și nu e ușor, într-adevăr, nu sunt medici. Dar nu e ușor nici pentru ei, fiindcă medicina uh, de urgență este, și la medici, este, cred că, printre cele mai grele. Ăsta ar fi un prim alții să spun. Mm-hmm. Al doilea aspect. S-a disculat, cred că, chiar de primul interlocutor, când mi s-a spus că se plătește la... Se plătește la
0: a, te rog la să, să schimbi telefonul, da. Așa, a zis la un moment dat că se plătește rata la judecători, se plătește chiria.
11: Este adevărat. Se plătește, se plătește din 2019, nu numai la judecători, la militar, la polițiști, la mai multe categorii. Dacă... Ai beneficiat de chirie sau ai dreptul pe ei chirie, dar ți ai luat o casă și se plătește la militar cel puțin jumate din solda de funcție. Ca rată la bancă, adică să dau o sumă de... Acum depinde ce funcție ai. Că acei bani îți pot uh, acoperi întreaga rată sau o parte din ea. Deci din 2019 s-a schimbat legislația. Dacă stai în chirie, dă chirie, dar nu mai mult decât jumate din soldat de funcție, dacă ți-ai cumpărat casă, îți dă aceiași bani și îți plătești rata la bancă. Deci Aici, asta este un
0: adevăr. în fața mea, spune așa, o inițiativă legislativă permite statului să plătească ratele la bancă ale magistraților. E o inițiativă uh, legislativă a lui Alexandru Muraru, dar e doar o inițiativă. Ea nu este adoptată acum la magistrații.
11: La magistrați, nu știu exact. Păi, dar la militar, este. La militar și la polițiști. Nu știu la magistrați.
0: Ok, nu pot să deci spun. măcar ne-am lămurit asupra, nu?
11: Unde, unde nu am lucrat. După aceea, doamna spunea că prima oară ar trebui să mergi la medicul de familie. În condiția din București, stau în București, ca să mă programez la medicul de familie, dau un telefon și îmi spune, veniți peste o zi, două, trei, depinde când se poate. Dacă eu am copilul la, sau eu, ca adus la. Eu nu pot să stau două, trei zile până să ajung la programare să mă vadă medicul de familie. Eu cred că aici ar trebui schimbată puțin legislația prin și, și contractul acela cu medicul de familie, că de fapt ei sunt privați, prin care să fie obligați. Toți ne-am uitat la filmele americane când venea medicul de familie cu, cu căruța aceea, cu teleguța aceea, să ducea acasă la om. În România eu n-am văzut medic de familie decât la bebeluși merg acasă. În Reștia n-am auzit la persoane bătrâne dar nu se, bătrâne. se poate plasa
0: Oare poți să-i obliși pe oameni să vină acasă?
11: Păi, eu pot să fac un contract. Eu Când? pot să fac un contract. Și le spun, ce-l de familie, doriți lucrul ăsta? Vreți bani? Da. Trebuie mm-hmm. să faceți și asta, să asigurați. Adică nu numai aveți un program de, nu știu, șase ore, patru ore, opt ore, tot zi, legal,
0: legal e opt ore. Cât poți să-l pui pe om să muncească? Uh, Lucian, îmi pare rău. Trebuie să ne oprim aici. Dar e o discuție care va fi uh, reluată. Uh, am să trag o concluzie și o să spun așa România, într-adevăr, are nevoie de mai mulți medici Ei sunt insuficienți în centrele universitare Și da, poate la un moment dat veți lua în calcul ca politicieni Așa cum s-a făcut în vremea lui Ceaușescu, Sau în vremea lui Băsescu, ca să înțeleagă toată lumea Că nu toate resursele cheltuite în anumite spitale sunt Poate refaceți fluxul de bolnavi care vor să meargă către centre universitare și cumva să găsiți o inițiativă legislativă care să îi aducă pe medici mai aproape de oameni. Că ea va fi desperiat, că îi va lega de glie. Noi ca societate trebuie să ne impunem sau să ne spunem punctul de vedere. Te-am plătit, te rog ajută-mă, măcar pentru o perioadă limitată de ani. Do atât pentru astăzi, mâine nu voi fi eu. Am o chestiune de rezolvat, dar va fi Marcel Bartic în locul meu și o să discutați bunoia la mea despre educație. Așa că ne auzim joi și vă doresc spor la treabă. Participă și tu
5: România în direct de luni până vineri de la ora 13:15.